0: Die durch die Hölle gehen. Der Movie Trashcast mit Carlo
1: und Soli.
2: Brüste Die Manneslust wird oft geweckt, wenn man eine Brust entdeckt. Dies möchte man gleich berühren und anschließend die Frau verführen. Doch wie du weißt, in der Natur kommt Vielseitigkeit recht häufig vor. So kann man auch die Brust bisweilen in verschiedenen Größen teilen. So sind die Kleinsten ihrer Art, unglaublich flach, ein wenig zart. Grad, als wenn ein Bienchen sticht, einen BH braucht die Frau nicht. Bruststufe 2 wirkt schon erhöhter. Sind diese auch ein netter Köder. Für Männeraugen dann und wann, weil man schon Brust erkennen kann. Größe 3, die ist am besten. Zum Spielen, zum Küssen und zum Testen. Von diversen Liebesdiensten die Handvoll Brust. Einfach am schönsten. Als nächstes gibt es Übergröße, die dann häufig mit Getöse bei Öffnen der zwei Niederschnallen rigoros nach unten knallen. Zum Schluss gibt es noch Riesendinger. Davon lässt man seine Finger. Denn liegst du darunter ohne Not, folgt meist der
0: Erstickungstod. Ein Gedicht von Bernd Hauk. Und damit herzlich willkommen zur 23. Ausgabe des Trashcast. Wir fangen heute ganz poetisch an und äh, mit wir meine ich natürlich den Carlo. Hallo, Carlo. Hallo. Hast du sehr schön vorgetragen? Ja, ähm, wie hast... in der
2: Schule früher.
0: Ja, hast du, äh, es gibt äh, eine Eins mit Sternchen. Oh, ich wunderschön. Sagen. Also, ja. ja. Äh, hast auch gleich mal schön die Stimmung wiedergegeben, die dieser, diesen Podcast heute ein wenig durchfliegen wird. Weil es heute aber so erotisch und knisternd wird, äh, habe ich mir gedacht, mein Gott, warum zu zweit? Wir sind im Jahre 2021, warum denn nicht zu dritt? Und damit wir es heute mal so richtig krachen lassen, haben wir uns äh, wieder einen Gast geholt und es ist wieder der Kühne. Hallo Kühne!
1: Hi, hallo. Äh, danke für die Einladung. Wenn es um Größte geht, muss ich natürlich immer dabei sein.
0: <lacht> ja, äh, das habe ich mir und, schon gedacht. Und natürlich
1: muss auch einer für die knisternde Erotik hier zwischen uns dreien sorgen. Ne? Das ist ja auch klar.
0: Das versteht sich auch von selber, genau. Und äh, du bist ja auch kein äh, Trashcast-Neuling. Du warst ja bei der Ausgabe 22 am Start, als wir Judge Dread und ähm, Was war das noch? Judge American Dread? Fighter. American Fighter, genau. Als wir das äh, Double gemacht haben. Äh, wie fandest du es so mit uns?
1: Ich wäre nicht dabei, wenn es mir nicht gefallen hätte. So äh, ist wobei es. Wobei mit der Filmauswahl bin ich nur mittelmäßig zufrieden, aber da, da kommen wir ja gleich zu. Das war ja beim letzten Podcast auch schon so, ne? Ja, da habe ich ja bei American Fighter ja auch so ein bisschen lieben gelernt. Das, das muss ich ja <lacht> zugeben. <lacht> yeah. das, das ist na, immerhin du.
0: <lacht> wobei, Carlo mochte ihn ja auch. Ja, stimmt, schon stimmt. immer. Mhm, mm mhm. Gut, alles klar. Wir reden heute in dieser Ausgabe über Showgirls und Waterworld. Und äh, weil Carlo schon so drall eingestiegen ist, ist natürlich klar, wir fangen mit Showgirls aus dem Jahre 1995 von Paul Verhoeven an. Ich würde mal sagen, zum Einstieg erstmal die Inhaltsangabe, oder?
1: Die Tänzerin Naomi begibt sich nach Las Vegas, um dort ihre große Karriere zu starten. In der Glitzerstadt angekommen, nimmt sie zunächst einen Job als Dripperin an, um sich ihre Brötchen zu verdienen. Nach einiger Zeit macht sie Bekanntschaft mit Crystal Connors, dem Star der Show Goodness, die ihr durch Beziehung eine Nebenrolle in jener Show verhilft. Äh, doch ist Naomi das nicht genug und so beginnt ein erbitterter Zweikampf. Klingt, also, klingt in der äh, Inhaltsangabe spannender als es ist. Also Brötchen
0: auspacken, um Brötchen zu verdienen,
1: würde ich sagen, ne? Ja, ja. <lacht> Okay, die Inhaltsangabe ja. ist insofern falsch. Sie ist ja nicht, also sie ist ja glaube ich auch mit dem Ziel, Stripperin zu werden nach Vegas gefahren. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja. <lacht> ja, das ist schon richtig.
2: Du hast mehr Talent fürs Tanzen als jede andere Frau, die ich kenne. Sie geht in Stardust. Und macht mit in einer großen
1: Show. Und kommt ihr eine in die Quere, schub sie weg. Das ist nicht fair. Hier geht's nicht um Fairness, sondern um Macht. Du bist nun eine Tänzerin. begreifst du das nicht?
0: Ich
2: bin Tänzerin. Sie sieht brennend aus, sie ist aufregend. Und sie ist die Verkörperung des wahren Vegas. Die Leidenschaft ist echt. Ich könnte mich in dich verlieben. Das Verlangen ist intensiv.
0: Ihr dürft mich nicht anfassen, aber ich euch, dich würde ich gerne anfassen.
2: Gleich geht die Show los. Showgirls. Ihre Hemmungen können sie vergessen.
0: Bevor wir auf den Film eingehen, wollen wir kurz noch einmal darüber sprechen, wann wir ihn das erste Mal gesehen haben. Sehr gerne. <lacht> Schweigen, nein <lacht> Okay Kühne, dann hau doch mal raus Als Gast darfst du natürlich als erstes
1: Ja, ich habe ihn jetzt vor wenigen Tagen das erste Mal gesehen in dem, im, Im Zuge des Podcasts mhm. Der ist immer irgendwie an mir vorbeigeschlittert Obwohl ich eigentlich Verhofen ziemlich mag mhm. Und jetzt hatte ich eben im Zuge des Podcasts mal die Chance Mir den Film anzusehen Geschehen. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob, ob das jetzt eine Freude war oder nicht. Also Na, immerhin
0: äh, hast du noch mal so ein Stück weit die Verhoeven-Filmografie äh, komplettiert.
1: Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich.
0: Und Carlo? Carlo saß im Kino. Nein,
2: nein, tatsächlich. <lacht> ich, ich kann mich gut daran erinnern, wie der anlief und ich äh, kann mich an die Cinema-Ausgabe auch erinnern, die war ziemlich äh, doch sehr groß. Äh, äh, beworben, Showgirls. In, äh, damals, äh, im Januar 96 ist der angelaufen in Deutschland. Aber zu dem Zeitpunkt haben mich äh, Brüste und nackte Frauen, ja, naja, also musste ich nicht unbedingt ins Kino gehen, hat mich wenig interessiert. Da war, glaube ich, der neueste Schwarzenegger dann schon mehr mhm. von Interesse. Ich habe dann äh, Showgirls irgendwann mal im Nachtprogramm auf Kabel 1 gesehen, ähm, Anfang der 2000er. Ja, und äh, okay. selbst bei der Erstsichtung, da ist auch noch nicht wirklich der Funken übergesprungen, erst wie ich ihn mir dann irgendwann auf DVD zugelegt habe, habe ich mich immer mehr, und das kann ich jetzt schon sagen, in diesen Film verliebt. Mhm. Ein mhm. verkanntes Ahnung, Meisterwerk.
0: <lacht> <lacht> also bei mir war es so, ich weiß gar nicht, ob ihr beiden euch noch daran erinnert, vielleicht der Kühne ein bisschen mehr als der Carlo. Auf äh, Movie Break gab es mal vor drei, vier ja, vor drei, vier Jahren würde ich sagen. Eine, eine Themenreihe, die Bilder des Zerfalls hieß. Klingelt es da bei jemandem? Ich,
1: ich habe äh, die ganzen Artikel damals gelesen, ja. Ach Gott. Genau.
0: Die habe hab ich ja zusammen mit dem Levin und später dann mit dem Dominik, also äh, Vitelone, gemacht. Und im Zuge dieser Reihe war irgendwann auch Showgirls am Start. Und das war dann auch der Punkt, wo ich diesen Film dann das erste Mal gesehen habe und ihn auch äh, direkt gerne mochte. Ich habe ihn jetzt dann nochmal zum Podcast das zweite Mal gesehen und äh, bin da dann auch eher Team Carlo, was ich bisher gehört habe. Aber das werden wir jetzt herausfinden, ob es wirklich ein verkanntes Meisterwerk ist oder ob der Film damals zu Recht verrissen wurde und gefloppt ist. Denn das verbindet unsere Themen, äh, unsere Filmauswahl heute ja. Waterworld und Showgirls sind ja nicht nur an den Kinokassen relativ rapide gefloppt, sondern auch bei der Filmkritik maßlos durchgerasselt.
1: Ja, also bei Showgirls verstehe ich
0: Ich muss auch dazu sagen, bei Showgirls verstehe ich es auch. Ich glaube, sogar Carlo kann verstehen, warum dieser Film nicht gut angekommen ist.
2: Ja, natürlich. Also äh, vor allem in diesem Jahrzehnt, ähm, wo er anlief. In den 90er spielt er, glaube ich, auch noch mal eine Rolle.
0: Ja, aber findest du nicht, dass die 90er gerade das, das Jahrzehnt waren, wo der erotische Spielfilm wieder so ein bisschen zurückgekommen ist?
2: Ich habe ich hab immer den Eindruck gehabt, dass äh, die Erotik sich in den 90ern mehr auf irgendwelche äh, TV-Formate verlagert hatte. Aber in den 90ern, also die paar Filme, die da liefen, äh, geht man dann noch mal in die 80er, 70er oder so zurück war das ja, ja, klar. War das ja äh, Massenware ne, im Kino. Aber in ja. den 90ern ich würde eher alles was kam an Basic Instinct, Color of Night, äh, Showgirls Sea of Love ja, Strip äh, es, waren alles, es waren alles noch mhm. Versuche die noch möglich waren in diesem Studiosystem der 90er Jahre, aber das Publikum nicht mehr wirklich abgeholt haben.
1: Aber er, er passt zumindest in die Reihe, weil gerade die, die wir so aufgezählt haben, waren ja mehr oder weniger auch mal große Erfolge. Also wenn ich dann Basic Instinct denke oder ähnliches, das ging ja alles mhm. so in den, in den Bereich Erotik, Thriller rein und ähnliches. Mhm. Und ich, ich habe eigentlich gedacht, dass er in den 90ern, also wenn ich in den 90ern, wo dann?
0: Ja, und Basic Instinct äh, ist ja auch von Verhöven und auch vom gleichen Drehbuchautor, oder? Ach, der Joe Esther, ja. Esther, ich weiß gar nicht. Ja. Es Esther, Hay Esther, Esther Hayes, glaube Esther ich, wird es ausgesprochen. Esther genau, Esther Hayes. Ja, da kommt zusammen, was zusammen gehört. Und auch vom
2: <lacht> äh, gleichen Produktionsteam. Mario Casa und seinen Kollegen, auf dessen ja. Namen ich mhm. gar nicht komme. Und äh, das Filmstudio ist ja auch bekannt. Es äh, wo, war ja auch Showgirls dafür verursacher, dass dieses Filmstudio dann bankrott ging. Na, plus Gott. die Piratenbraut, die dann noch <lacht> äh, gerade den Todesstoß verpasst hatte. Okay.
1: Ja, aber ja. die Vergleiche zu ziehen jetzt mit Basic Instinct, will ich an der Stelle schon mal sagen, nein. Weil Basic Instinct hat wenigstens irgendwie was, was zumindest in Ansatzweise eine Story ist oder so. Also ich, ich kann es ja, wirklich verstehen, warum die Kritiker den zerrissen haben. Weil ich sehe nicht, was ihn zu einem verkannten Meister macht. Da, da müsst ihr mich aufklären, da müsste mir äh, das erklären, aber ich, ich sehe es nicht.
0: Ja, man muss natürlich auch noch mal dazu sagen, dass Basic Instinct ja auch noch mal deutlich mehr Genrefilm ist, also der funktioniert ja auch sehr gut als Thriller und hat dazu natürlich auch noch zwei Superstars in den Hauptrollen. Bei Showgirls ist es ja so, da hast du keinen Star und du hast natürlich auch keine wirkliche Thriller-Handlung. Also zu sagen, dass Showgirls spannend ist, wäre eine Lüge.
2: Ja. Showgirls, ne, ja. <lacht> <lacht> Show ja es, es ist ja eher ein, ein Abbild dieser äh, Vegas-Szene, wie diese, die Erotik dort verkauft wird, äh, was mit diesen Tänzern passiert. Also du hast in diesem Film äh, mehr, mehr den Einblick hinter die Kulissen dieses absoluten Wahnsinns, der da wohl in oh. Vegas abläuft oder abgelaufen ja, ist.
0: Ja, das ist der Film funktioniert ja eher so als, äh, als Sittengemälde, kann man ja so ein bisschen sagen. Ja. Äh, das ist gerade ein wichtiger Punkt gewesen, äh, den du da angesprochen hast, Carlo. Der Film thematisiert ja, wie Körper zur Ware werden. Also im Prinzip geht es ja nur darum, wie Haut verkauft wird. Was ich allerdings an Showgirls sehr gerne mag, nicht nur neben dem Aspekt, dass viel nackte Haut zu sehen ist, da komme ich gleich noch mal ein bisschen genauer drauf, ich mag auch ganz gerne, dass die Hauptfigur ja überraschend äh, feministisch geschrieben ist. Also das ist ja gar nicht so eine, so eine Barbie-Puppe, ja. die sich nur auszieht und keinen eigenen Willen hat. Das ist ja letztendlich äh, eine Frau, die aufbegehrt, gegen diese weißen Männer, die sie da ausbeuten möchten und es ist ja auch noch mal irgendwo eine Rachegeschichte, wo die Frau sich für die Schandtaten recht, die den Frauen angetan wird, was ja dann noch mal äh, am Ende ganz deutlich gemacht wird, wenn sie den Typen wieder trifft, der sie am, äh, Anfang sitzen lassen hat. Genau. Und, und da, genau diese wichtigen Aspekte es zeigen dann
2: trotzdem, dass das so eine gewisse, dass er ein Genrefilm ist, er schon dann irgendwo. Du hast, du hast so Versatzstücke aus dem Explodation-Kino aus den 70er Jahren und.
1: Ah, ganz extrem. Ja, also habt du. Die, habt ihr einen anderen Film gesehen als ich? Nein.
0: Nee, ich glaube, du hast einfach nicht richtig hingeguckt. Ja.
1: Nee, nee, nee. Wenn ich mal kurz einwerfen darf, Carlo, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich mache ähm, einfach aber ihr weiter. Aber ihr redet hier von einer starken <lacht> Frauenfigur. Ja. Mir ist aufgefallen, dass die ungelogen siebenmal, ich habe mitgezählt, weil es mir irgendwann wirklich auf den Sack ging, steht sie da, oh, ihr seid alle Kacke, das mache ich nicht mit. Und dann rennt sie schockiert raus aus dem Raum, um am nächsten Tag aber genau das Gleiche wiederzumachen. Das passiert siebenmal oder öfters. Ihr wird ja, irgendwas das kann angeboten, ja dann ist sie schockiert, ist schockiert und, nein, das geht nicht und hier, das möchte ich nicht. Nur um am Ende wieder da zu sein, wo sie ja vorher auch war und das macht für mich eben gerade keine starke Frauenfigur aus. Eine starke Frauenfigur hat vielleicht nach dem zweiten, dritten Mal gesagt, so Jungs, ich äh, gehe jetzt.
2: Ja du, hast ja, du hast ja eine Entwicklung dieser Figur trotzdem eben. irgendwo.
1: Sie ja. steht ja nicht am
0: gleichen Punkt, wo sie am Anfang war. Sie ist ja eine ganz andere Frau. Am Ende wird sie ja aktiv. Sie macht ja dann etwas. Sie nimmt es ja nicht mehr hin. Und sie zieht ja dann weiter. Und wie wir sehen, es geht nach Los Angeles. Es geht nach Hollywood. Genau. Ja,
2: Aber um nochmal auf das zurückzukommen, was ich noch sagen wollte. Ja, auch Tarantino hat ja drüber äh, schon mal philosophiert, dass es äh, einer der wenigen Sexploitation-Filme ist, die er kennt st im Studiosystem von Hollywood. Und Showgirls hat ja tatsächlich einiges gekostet. Ist hochglanz ohne Ende und ist dann wirklich in seinem Inhalt. Das ist ja gerade das Tolle und das Überraschende, was den Film ja dann auch so richtig wild macht. Weil Verhoffen hier die Sau rauslassen kann. Offensichtlich hat ihn niemand an irgendwas gehindert. Er konnte machen, was er wollte und hat wirklich dadurch eben... So so ganz viel äh, Genre, Versatzstücke von diesem Sexploitation-Kino der 70er Jahre da einfach reingepackt und enorm aufgeblasen. Das ist so ein, ein wichtiger, toller Punkt, den ich an Showgirls liebe. Und natürlich auch eben, dass du so eine Figur hast wie die Hauptdarstellerin, die ja doch äh, nicht auf der Stelle tanzt, sondern sich nach hinten raus weiterentwickelt. So, jetzt bin also, ich fertig mit dem, was ich vorhin sagen wollte. Jetzt können wir wieder da ansetzen. <lacht> ja, ist ja gut. Entschuldigung, Carlo.
1: Ich, ich verstehe es. Also, was ich dem Film wirklich gebe, ist, wie zur Hölle hat er das im Studio durchgekriegt? <lacht> also, wie hat er das geschafft? Der muss ja zwischendurch auch mal wahrscheinlich irgendwelche äh, Filmsamples oder sowas abgegeben haben und gesagt, so, hier, das ist der Film. Und das Studio musste er gestatten und sagen, ja, finde ich, ja, das, das können wir so ins Kino bringen. Gerade in den USA. Also dafür Hut ab, Hörhofen. Hut ab. Hm. Hab ich ja, also da kann ich, glaube ich, so kurz ein bisschen
0: Kontext geben, Kühne. Wenn wir uns so ein bisschen die Filmografie von Verhoeven angucken, dann ist es ja so, also großer Style im niederländischen Kino, dann äh, nach Amerika gekommen und wirklich Action-Klassiker hintereinander abgeliefert. Allerdings waren das ja auch schon immer Action-Klassiker, die diesen Drang zur Provokation hatten. Also das waren ja auch immer Filme, an denen sich äh, das amerikanische Publikum sehr gerieben hat, wenn wir da zum Beispiel an Robocop denken. Äh, Starship Troopers kam noch mal später. Ich glaube, dass da schon so ein bisschen Sensibilisierung stattgefunden hat, was Verhoeven eigentlich für ein Typ ist. Und es kann natürlich auch noch Basic Instinct, wo dann nochmal gezeigt wird, okay, der hat auch so ein Fable für das Erotische, für das Abgründige. Kann damit aber auch viel Erfolg erzielen. Und äh, ich glaube, dass die Leute sich, äh, diese Verantwortlichen von dem Studio, sich gedacht haben, ja gut, lass den, lass den Paul mal machen. Das klappt schon, die Leute gehen schon rein, die mögen das ja, wenn sie mal so ein bisschen aus ihrer Komfortzone gelockt werden. Ja, am Ende ging die Rechnung nicht so wirklich auf.
2: Ja, finanziell nicht fürs Studio und dann eben auch die finanzielle Niederlage fürs Studio. Aber ich habe mal in einem Verhöfen Biografiebuch auch darüber gelesen. Es war tatsächlich so, wie du es jetzt gerade erläutert hast. Er hatte wirklich alle Freiheiten ab diesem Punkt in seiner Karriere und durfte machen, was er wollte. Er hatte natürlich auch das Glück, dass er weitestgehend immer mit den gleichen Leuten zusammengearbeitet hat, auch den Produzenten, die ja schon Basic Instinct mhm. produziert hatten, die ja Total Recall produziert hatten, die haben ihn halt einfach machen lassen.
1: Okay, also wie gesagt, da war ich da war ich wirklich erstaunt, weil es ja schon sehr ja, sehr explizit fürs äh, amerikanische Kino ist. Ne? Also da gibt's ja wirklich ich glaube keine drei Minuten, wo du nicht irgendwann blanke Titten siehst.
2: Ja, und das war ja. war ja auch dann der Genickbruch, weil er ja glaube ich nur ins Kino kam mit dieser äh, 17er X-Rated Freigabe. Mhm, genau.
0: Ja, und diese X-Rated-Freigabe, die äh, <lacht> Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Doch, ähm, die gibt's noch.
1: Dieses, äh, äh, oder ob
0: die, wirklich, ob die wirklich allein schon nur noch auf äh, Pornografie äh, sich bezieht. Weil früher war es so, dass die X-Rated-Freigabe ja auch noch auf äh, Spielfilme bezogen wurde. Es gab zum Beispiel damals den Asphalt-Cowboys mit Dustin Hoffman und äh, John Voight. Der hat auch eine, ein X-Rating bekommen. Du Ganz hast, interessant, dass Showgirls auch noch mal eins bekommen hat.
1: <lacht> du hast aber jetzt gerade in der äh, neueren Filmgeschichte eine Filmreihe, wo, glaube ich, mehrere Teile sogar eigentlich ein X-Rated bekommen hätten. Und zwar die Saw-Reihe. Und äh, die lief ja meistens dann gekürzt im Kino, sowohl in der USA als auch in Deutschland. Und die Unrated-Fassung, also so wie sie normalerweise hätten rauskommen sollen, wären eben X-Rated. Oder jetzt heißt es, glaube ich, nur noch äh, NC-17, also mhm.
0: Ähm. Ja, das X-Rating, das ist ja, ist ja für Pornografie wirklich. Also es bezieht sich ja wirklich auf pornografische Inhalte. Nur, ich glaube, dass es damals, als es dieses, diese andere Freigabe einfach noch nicht gab, haben sie halt auch damals Filme noch mal ähm, kein R-Rating gegeben, sondern halt dieses X-Rating, ja. normale Spielfilme, wie halt Asphalt Cowboys. Ich weiß gar nicht, wie es in den 90ern war, ob die Showgirls dann wirklich in den pornografischen Sektor einfach eingeordnet haben. Weil Amerika ist ja auch noch mal ein bisschen da ticken die Ohren noch nochmal so ein bisschen anders. Ich kann es
1: äh,
0: Ihnen nicht verübeln.
1: Ich, ich würde mich auch nicht wundern, wenn in Amerika nur den Pornokinos lief. Also, äh, <lacht> also ich muss ja zugeben, als ich ihn jetzt gesehen habe, habe ich mir gedacht, damals, es gab kein Internet, wie viele Herren sind wohl in die Videothek gegangen, haben sich nicht getraut, in die dunkle Ecke hinten zu gehen <lacht> und haben sich gedacht, ich nehme mir Girls, um eben vielleicht <lacht> auch ein... Gut, ihr wisst, was ich meine.
0: <lacht> ja, Basic Inst Instinct schon zehnmal gesehen, naja, komm. Showgirls ja, da hast du ja immer nur
1: kurzes Sehen, aber hier ist ja wirklich, äh, hier, hier kannst du dir die. Zeit lassen. Hast du zwei Stunden ich, äh, Zeit, kannst du da äh, Aber aber Kühne, sag doch mal, äh, wusstest du, dass der so
0: explizit ist? Nee. Okay, ja, erzähl mal. erzähl mal von deinem Eindruck, als du den jetzt vor ein paar Tagen gesehen hast, weil das ist ja Du kennst ja so ein bisschen die Studiofilme aus den 90 was heißt ein bisschen, du kennst sie
1: und siehst dann auf einmal sowas, einen teuer produzierten Film mit von einem großen Regisseur. Also ich, mu ich muss sagen, ich habe ihn äh, mir angeguckt und mir war natürlich bewusst, dass es irgendwo um, ähm, ja, um den erotischen Tanz geht. Ich will es noch nicht hm. als strip dies betiteln und mir war dann auch natürlich bewusst, okay, da wird wahrscheinlich auch mal die eine oder andere Brust zu sehen sein. Was ja. ich bekommen habe, war ein Film, der hätte einfach bei damals bei Vox ins, in diese Filmreihe der erotische Film reingepasst, immer freitags 23 Uhr. Fragt mich nicht, warum ich das weiß. Und <lacht> also für mich ist es tatsächlich mehr ein Soft Porno. Mhm. Also, ganz klar. Und mich wundert da auch, dass die, dass der in Deutschland ab 16 freigegeben ist, bei dem, was da doch gezeigt wird. Weil es ist ja nicht nur die, die unzähligen Tänze, die auch relativ lang sind, die ich schon fast zu lang fand, wo du ja nur noch blanke Titten siehst. Entschuldigung für das Wort. Du hast ja auch relativ derbe Sexszenen wo du zwar mhm. den Piepmatz des Mannes nicht siehst, aber wo ja eigentlich ganz klar ist, da geht's ja richtig wild zur Sache. Ich, wenn man dann die Poolszene denkt, meine ja. Fresse! Also ich bin mir Und sicher, ich bin mir sicher, dass der Schauspieler, der da dann mit ihr gedreht hat, der musste richtig, der hätte richtig Probleme, glaube ich, da ernst zu bleiben. <lacht> Kein ja, das, das, das ist der großartige Kai McLachlin. Ja, ja. <lacht> Also ich war sehr, sehr überrascht darüber, wie viele Brüste man gesehen hat. Gerade jetzt für die USA. Wenn man jetzt zurückdenkt hier an was Nipplegate bei der Janet Jackson, wo dann mhm. alle, wo alle auf die Barrikaden gegangen sind und ähnliches, ja, hier hast du zwei Stunden Nipplegate.
0: Ja, nicht nur Nipplegate, da hast du aber Komplett Gate. Ja. Tittengate. Ja, und es
1: gibt Titt Tittengate.
0: ja, Tittengate. Und es gibt natürlich auch noch eine Vergewaltigungsszene, die auch relativ explizit gezeigt wird. Ja, das stimmt. Ja, Verhofens ne? äh, ah.
2: Spezialgebiet.
0: Ja, <lacht> bei Vergewaltigung kennt er sich aus. Ja, ja. Ja. Oh, das klingt jetzt falsch, aber. Da <lacht> ja. also hat also schon die eine oder andere
1: inszeniert. Den, ja. Ich, ich, kann den, ich kann dem Film vieles vorwerfen, vieles kritisieren, aber ich finde es wirklich erstaunlich, dass er den so durchgekriegt hat und erstmal die Eier in der Hose zu haben, zu, das Ding abzugeben, zwei Stunden Tittenschau. Und dann zu sagen, ja, den bringen wir jetzt ins Kino. Das, ist jetzt, das machen wir jetzt. Ja. Hut, da wird nichts rausgeschnitten. Das machen wir so. Ja, ganz genau. Ich meine, ich bin ein Mann, ich mag Brüste. Und für mich war es schon, für mich war es schon wirklich fast zu viel. Also spätestens nach einer halben Stunde war der Erotikfaktor in meinen Augen gar nicht mehr so gegeben, weil es, war, es ist natürlich geworden. Du hast da zwei Stunden gesessen und normalerweise freut man sich dadurch. So. Aber in dem Fall war es wirklich so, es war natürlich. So.
0: Ja, und das ist ja auch ganz schön, dass du das sagst, weil das äh, damit arbeitet der Film ja. Der arbeitet ja mit dieser Übersättigung. Du bist ja wirklich in dieses in dieses Milieu reingezogen, in dem das vollkommen selbstverständlich ist, in dem ja, wirklich, wie gesagt, nackte Haut ist da Ware. Also das wird ja sowas von ausgestellt, dass du das jetzt schön gesagt hast, dass es einfach natürlich selbstverständlich wird. Diese, die Nacktheit wird selbstverständlich. Und das ist auch immer so ein Punkt, wo ich mir denke, wir kennen alle Paul Verhoeven und wir wissen, dass das kein dummer Filmemacher ist. Und wenn man ehrlich ist, merkt man auch, dass Showgirls kein dummer Film ist. Also der ist nicht intelligent geschrieben, das sind keine tollen Dialoge oder sonst irgendwas. Der ist auch von der Hauptdarstellerin nicht gut gespielt. Aber man merkt das schon, dass Paul Verhoeven da dieses Unterhaltungssystem, wo er ja im Prinzip auch selber mitwirkt durchs Filmemachen, schon auf eine gewisse Weise sehr, sehr mutig kritisiert. Und das finde ich immer wieder beeindruckend, wie er das halt macht und wie er das auch durchgepeitscht bekommen hat.
2: Ja, und mit welcher tollen Ästhetik überhaupt, mit der Bildsprache, so toll in, wirklich richtig fetzig inszeniert, finde ich. Tanzsequenzen, die haben ja wirklich Power. Ne? Das stimmt. Da sitzt, da sitzt der Schnitt, da sitzt die Kamera, toll alles zusammengefügt und ja, es ist ja eigentlich kein Charakter, wirklich auch wirklich sympathisch, aber irgendwie guckt man diesen Mädels und den Jungs, den wenigen Jungs. Bei mir nur Mädels, ja. ja äh, geht trotzdem irgendwie äh, gerne zu, weil äh, dieser Film eine gewisse Sogkraft entwickelt, weil er halt eben echt die Sau rauslässt und äh, einfach mal frei nach dem äh, Motto ich kann jetzt hier alles machen und äh, ich zeig's euch jetzt. Und das nutzt er und er hat ja auch die epische Länge von 130 Minuten, wo man natürlich kritisieren kann, ja, war das nötig, dass der jetzt so lang läuft? Hättest du die Geschichte nicht auch in 100 Minuten vielleicht einfach erzählt? Aber es passt, es, es kommt es kommen mhm. Längen drin vor, vor allem mhm. zum Schluss zu, aber du du bist einfach trotzdem in diesem Film mit drin.
1: Da will das ich direkt einsteigen. Das finde ich nämlich nicht. Die Länge ist das mit das größte Problem an dem Film. Ich sehe es ja irgendwo noch ein, wenn's, wenn alle Charaktere irgendwo ein bisschen schmierig und eklig und unsympathisch sind. Das ist dann vielleicht das Stilmittel, um eben die Kritik an diesem, an diesem ganzen Showbiz auszudrücken. Okay, gebe ich dem Film, wirklich. Mhm. Aber ich gebe ihm nicht 130 Minuten. weil Und das meinte ich gerade mit der schon fast Langeweile bei den Tanzsequenzen. Also spätestens bei der siebten Tanzsequenz, wo du, wo es wieder nur darum geht, die, ähm, die Frauen- und die Männerkörper möglichst toll in Szene zu setzen, habe ich mir auch gedacht, ja gut, jetzt habe ich's verstanden, es sind äh, immer noch tolle Körper, aber jetzt fängt es an, mich zu langweilen. Und da fand ja. ich zum Beispiel den, den, den Schluss, der ja einen interessanten Ansatz auch hat. Der ist auf einmal so hingeworfen, so das ist, das wird in den letzten fünf Minuten abgehakt, wo ich mir da dann doch wieder ein bisschen mehr gewünscht hätte. Also der hätte meinetwegen die Länge von 130 Minuten haben können, aber dann hätte der spätestens am Schluss etwas mehr Substanz haben müssen.
0: Also eine andere Gewichtung, meinst du?
1: Ja. Ähm, ja. Nochmal. Ja. Es, ist, es ist gar kein Problem. Ich mag Brüste. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt <lacht> schon in diesem Podcast hier gesagt habe. Ich hoffe, den hört mein Vater nicht, das wäre schön. <lacht> ähm, das ist alles toll, aber es, irgendwann fängt es an zu langweilen, weil es zu viel ist. Mhm. Ähm, ja. Er reizt das aber wirklich so sehr aus, dass viele Tanzszenen auch einfach äh, keine Bedeutung mehr haben. Und da muss ich auch sagen, ja ich gebe dem Carlo auch recht, die ersten zwei, drei Male fand ich es auch wirklich imposant. Von der Kameraführung, vom Bild her, von, von der ganzen Bühnenshow her, von den Tanzsequenzen her. Aber es wird dann langweilig.
0: Ja, genau. Weil es selbstverständlich wird. Und das ist ja äh, dieser schöne Punkt, den du äh, wahrscheinlich ganz unfreiwillig vorhin gesagt hast. Dieses, wenn es einfach gegeben ist. Also wenn wirklich diese nackte Haut einfach gegeben ist. Das ist ja, wie ich eben schon gesagt habe, dieser ganz äh, interessante Punkt daran. Diese Übersättigung einfach. Du, du guckst das irgendwann und du hast gar kein Lustempfinden mehr. Du willst das gar nicht mehr nochmal sehen. Warum gucke ich mir jetzt das 30. Mal diese Choreografie an? Und da bist du dann ja schon in diesem, in diesem Hamsterrad drin, in dem sich ja auch die Figuren befinden, die können ja nicht aus dieser Welt ausbrechen, denkt man. Am Ende schafft sie es. Sie schafft es, auszubrechen. Und wir wissen nicht, geht sie nach Hollywood, um da jetzt äh, Erotikfilme zu drehen oder macht sie den nächsten Schritt? Auf jeden Fall ist äh, der nächste Schritt halt äh, einer, der sie befreit. Und
1: sie schafft es. Ja, ja. sehe ich, seh ich auch ein bisschen anders. Also ich deute den Schluss in meinen Augen ein bisschen anders. Sie hat sich in eine Ecke reinbegeben, wo sie nicht mehr rauskommt. Sie ist zwar die, sie ist ja dann die, die Haupttänzerin von Goddess, also von dieser Show. Ähm, sie hat eigentlich alles, was sie haben will. Sie wird aber in einer Tour erpresst und stellt ja fest, okay, ich bin hier gerade in einem schon in, einem Art, in einer Art Spiel gefangen, aus der ich jetzt so ohne Probleme nicht mehr rauskomme und je länger ich das weitermache, umso mehr könnte es mich auch verletzen und die Menschen in meinem Umfeld, was ja eben auch durch die Vergewaltigung passiert ist. Und Sie, sie flüchtet ja einfach daraus. Es ist ja für sie nicht unbedingt, sie will sich weiterentwickeln oder sie will jetzt, äh, sie hat sich jetzt entschieden, etwas Neues zu machen, sondern es ist ja wirklich die Flucht nach vorne zu sagen, ich muss jetzt was Neues machen, in meinen Augen.
0: Aber es ist ja keine Flucht, die irgendwie angstbesetzt ist. Sie ist ja ganz souverän am Ende. Also es ist ja wirklich ganz stark, wie sie dann in das Auto steigt und sieht, okay, es ist der Typ, na gut, der soll mir jetzt mal mein, meine Kohle zurückgeben oder was auch immer er mir genommen hat. Und äh, naja, ich lasse mich jetzt nicht äh, hängen. Sondern ich mache jetzt den nächsten Schritt. Ich gehe jetzt nach Los Angeles. Und ähm, ich kann das verstehen, dass, dass du das als Flucht siehst. Aber es ist auch in gewissermaßen eine Flucht nach vorne.
1: Also, ich, ich sag ja auch, ich verstehe, warum ihr den gut findet. Und ich glaube auch, dass man das alles so sehen kann. Aber ich sehe es eben nicht so. <lacht> für mich ist es einfach nicht so greifbar wie für euch vielleicht. Vielleicht bist du auch nicht so anfällig für, dieses, für diese Sexploitation gut möglich, gut möglich.
0: Also du, du bist da ja auch nicht allein. Es ist ja, es ist ja eher so, dass Carlo und ich da so ein bisschen auf einsamen <lacht> Faden wandeln. Wobei man sagen muss, dass Showgirls ja in den letzten Jahren wieder rehabilitiert wurde. Vielleicht so in den letzten zehn Jahren beginnen die Leute langsam diesen Film nochmal zu gucken und äh, ihn positiv zu besprechen, weil man dann eben doch merkt, okay, das ist eigentlich ein mutiger Film und das ist eigentlich irgendwo auch ein guter Film, der Feuer mit Feuer bekämpft, weil er bekämpft eine Sache, die er gleichzeitig bedient. Also, diese, den Kommerz, Kommerzialisierung von, von Körpern bedient er ja damit, dass er quasi im Minutentakt, Körper zeigt. <lacht> das ist übrigens das Gleiche, was äh, Paul Verhoeven danach in Starship Troopers macht. Das, ist das Gleiche. Kriegskritik, indem man Krieg zeigt, äh, sehr schwierig immer. Aber ich finde, Paul Verhoeven hat es hier, wie auch in Starship Troopers, sehr gut gemacht.
2: Ja, Showgirls, ja. weil du es gerade angesprochen hast, ja, er, er hat so, so, so eine richtig große Fanbase mittlerweile und es haben sich auch ganz viele andere Podcasts, äh, Deutsche, bekannte Podcasts auch damit auseinandergesetzt, schon mit Showgirls und also durch die Bank nur Fans für diesen Film. Also äh, er hat wirklich äh, so in den letzten Jahren richtig normale Fahrt aufgenommen und jetzt hat er ja auch diese tolle äh, 4K-Edition von Caplight äh, spendiert bekommen. Mhm.
0: Ja, hab ich auch geguckt. Hm? Ja. Ich habe äh, übrigens auch gelesen, dass Showgirls vor allem äh, in der Schwulen- und Lesben-Szene wohl echt ein Klassiker ist. Ja. Das äh, kann ich äh, zurzeit nicht einschätzen, aber finde ich auch interessant.
1: <lacht> ja, ich meine, das muss man im Film geben. Das sind traumhafte Körper, die man da sieht. So. Ja. Aber wie seht ihr das denn? Findet ihr den Film tatsächlich erotisch?
2: Ja. Die Poolszene und äh, auch viele andere Szenen finde ich, die haben schon so eine richtig enorme erotische Power, diese ausstrahlen. Also da brennt ihr förmlich die Erotik entgegen in, in den Bildern teilweise.
0: Also ich würde nicht sagen, dass ich den Film wirklich äh, erotisch finde. Das liegt aber vor allem daran, dass, dass diese Erotik niemals äh, selten. Also in der Poolszene steht sie schon in einem erotischen Kontext. Ansonsten steht die aber in einem sehr wirtschaftlichen Kontext immer. Es ist ja, es ist in diesem Business-Kontext. Das finde ich nicht wirklich sinnlich. Ich muss aber sagen, dass ist diese, diese, diesen ersten ähm, Private Dance, den äh, Kai McLachlan da schon bekommt, den finde ich schon gut. Ja. <lacht> den finde ich schon gut. Den so ein wünscht
1: man sich ja, ne? Da irgendwie so. äh, der Tänzerin ein bisschen ja. Geld zuschicken und dann kriegst du genau so einen Tanz. Da,
0: ja, ja, und dann hast du den kalten Bauer noch in der Hose danach. Ja, ja, sehr gut. <lacht> ich finde Basic Instinct erotischer. Ja, das auf jeden Fall. Na? Und äh, ich finde auch Wild Things erotischer natürlich, ist ganz klar. Den finde ich äh, super erotisch. finde auch Sea of Love erotisch. Die spielen aber auch noch immer mit, diese, mit dieser verbotenen Weiblichkeit. Das, was Showgirls hat, ist keine verbotene Weiblichkeit. der Das ist ja vielmehr eine, eine gezwungene Weiblichkeit. verstanden Ihr müsst euch ausziehen. Das ist ja, ist ja Wahnsinn, ähm, wie er diese Frauen ähm, antreibt. Ja. Ähm, aber erotisch mh. Szenenweise, nicht wirklich komplett. Damit ja. arbeitet er aber ja, wie gesagt, auch.
1: Ja. Genau. Da bin ich, da bin ich auch bei, eher bei Pascal. Also, ich fand wirklich ja. einige Szenen rüber schon schön. Aber, eben <lacht> <lacht> aber wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob ich mich dann irgendwie so in der Hälfte des Films oder was einfach auch tot gesehen habe daran. Wie ja. soll ich einen Film gut finden, wenn mir Brüste nach einer Stunde langweilig werden? So, wie kann ich das noch gut finden? Äh, äh, kommt, äh, kommt auf den Kontext an, wie es gemeint <lacht> ist natürlich.
0: Ne? Aber bevor wir, äh, zu, ich würde so sagen, bevor wir zum Fazit kommen, wichtige Frage für euch, private Frage, es tut mir leid, aber große Brüste oder kleine Brüste? Mm,
2: große. <lacht> <lacht>
0: Okay, aber, aber nicht die Stufe 4 aus deinem Gedicht, oder? Nein, die nicht, die aber eher die Stufe 3 dann. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Und Kühne? Der
1: Stufe 2 dann aus dem Gedicht. Also, oh, was äh, war denn Stufe 2? Es muss immer mal. zum weiblichen Körper passen. Ähm, mhm. Aber vielen Frauen stehen einfach große Brüste nicht. Und da nee, ruhig etwas. Also kleiner, so eine ja, Stufe 2.
0: Nette, nette Handvoll. Ja. ja. Okay. Ah, interessant. Das Motorboot
1: ist nicht zwangsläufig notwendig. Sagen wir es so. <lacht> okay. <lacht> ja, 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 Also ich ja, Aber Pascal, du kommst nicht raus. Du musst jetzt auch noch antworten. Nein, nein,
0: nee, Klar. Ich wollte jetzt, äh, wollte jetzt, Also ich bin auch kein Fan von Riesenbrüsten. Also ich finde diesen Atombusen oder äh, wenn es äh, wirklich schon äh, extrem große Brüste sind, feiere ich halt überhaupt nicht. Ich finde immer, wie soll ich sagen, B-Körbchen, C-Körbchen finde ich schon nett. Äh, nicht zu groß. <lacht> es ist total unangenehm, <lacht> das hier zu sagen.
1: Da mussten wir auch durch. Ja, ja nicht
0: zu so klein. aber Ich finde, es ist schön, es ist was Schönes, was Schönes, Handliches. Fühlst du dich ähm, gerade
2: wie äh, mit 13 oder 14, wo du Kondome an der Schleckerkasse kaufen musst?
0: <lacht> mit 13 oder 14, ich oh, war ja.
2: Keine Ahnung. Ja, wir haben das damals in dem Alter immer als Mutprobe irgendwie auch gemacht. Ja? Stimmt, das war, stimmt, war immer so ein Ding.
0: <lacht> ja. Ja, 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 so fühle ich mich ein bisschen. Das, ist, das stimmt, ja. Aber Showgirls bietet ja alles, muss man sagen. Das ist ja ein, eine Tittenparade, das ist ja eine, eine Galerie der Brust. Das ist ja man hat, das ist ja für alle was dabei. Die Lobpreisung der
1: Brust quasi.
0: Die Lobpreisung der Brust, genau. Es ist eine Hommage an die Brust. Äh, wobei ich gerade gar nicht weiß, ob da wirklich mal so ein Atombusen bei war. Nee, nee, ja, die nee, nee. äh, äh,
2: die Puff-Mami
1: sozusagen in, in dem ersten Aber das Schirm. ist doch
0: kein Atombusen.
1: Ja doch, die hat den ja eingezwängt da ja. in ihrem Ding, wo sie auf dem Knopf drückt Ach und Herr, dann die Titten raus.
0: Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ja. Also.
2: Übrigens auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen, ich könnte mich wegschmeißen. Das ist so bescheuert ja. mit ihrer äh, Hupe da in diesem Geräusch.
0: Die erzählt auch den schönen Witz, wie nennt man die äh, überflüssige Haut um die Vagina herum? Ja, genau. Frau. <lacht> äh, erwähne bitte,
1: dass das ein Zitat aus dem Film ist, das spiegelt nicht ja, unsere aber, Meinung wider. Jetzt Erz-, Erz-, sag ich ja, die erzählt den schönen Witz. <lacht>
0: <lacht> okay, gut, dann äh, würde ich sagen, kurzes Fazit und dieses Mal geben wir natürlich eins bis fünf Rüste. Hallo Max. Ja, ich fange ja an.
2: Also, Showgirls mhm. nach wie vor einen äh, festen Platz in meinem Herzen. Ich liebe diesen Film. Es ist immer wieder ein Hochgenuss, ihn zu gucken. Auch, äh, ich weiß gar nicht. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, zu, zum vierten oder fünften Mal gesehen. Und er hat seine Längen, ganz klar. Mhm. Dafür bekommt er Abstriche von mir. Aber ansonsten ein Brett des 90er Jahre Kinos. ein unglaubliches äh, Phänomen, dass so äh, nicht mehr im, im Kino zu sehen war. Und er bekommt acht von zehn Brüsten von mir und obwohl das nur Lieblingsfilme von mir bekommen, noch ein Herz dahinter.
1: Wow. Äh, Kühne? Wie soll ich einen Film gut finden, wenn mich Brüste in einem Film langweilen? Ähm, ich gebe dem Film <lacht> wirklich einiges und ich verstehe auch, warum er irgendwo einen gewissen Kultstatus in sich hat. Und ich glaube sogar, ich werde mir den Film noch ein zweites Mal angucken, nur um einfach mal ein bisschen darauf zu achten, was ihr sagt. Vielleicht war die erste Sichtung, ähm, vielleicht habe ich die mit anderen Augen wahrgenommen oder ähnliches. Vielleicht, mhm. vielleicht sehe ich dann auch noch mehr da drin. Aber ich muss jetzt tatsächlich sagen, nach dem ersten Mal gucken, ähm, ich gebe ihm ein paar Punkte, aber es werden da leider nur drei von zehn Brüsten dieses Mal. Mhm. Okay, ihr wisst es, ich bin auf äh, bin auf
0: Carlos Seite. Für mich ist das äh, ein äh, sehr beeindruckender und auch ein sehr mutiger Versuch, in Anführungsstrichen, das Sexploitation-Kino in die 90er zu übertragen. Ich finde, der hat interessante feministische Tendenzen. Ich finde, der bekämpft schön die Ausbeutung äh, der Unterhaltungsbranche und damit in Klammern der Frau, indem er Feuer mit Feuer bekriegt. Und... Ich finde auch, dass das ein Film ist, das ist übrigens schön, dass du das sagst, Kühne, den man sich ruhig noch ein zweites oder vielleicht drittes Mal in ein paar Jahren anschauen sollte. Weil ich finde, der wächst auch mit einer Zeit. Vielleicht auch noch im Kontext unserer Gegenwart, gerade mit MeToo und so weiter, ist das vielleicht ein ganz interessanter Film. Und ich würde sieben von zehn Brüsten geben. Gut. Dann machen wir jetzt einfach mal einen Sprung, obwohl wir im gleichen Jahr bleiben, nämlich 1995, und äh, springen in die Postapokalypse, wo ein gewisser... Kevin Kostner auf uns genau. wartet. Denn äh, wir nehmen uns jetzt Waterworld an.
2: Dry Land ist is nicht nur unsere Destination,
1: sondern unsere Destination! Universal Pictures präsentiert eine Welt unlike any you have ever seen.
2: Dennis Hopper, Gene Triplehorn. Water World. Ich würde die Inhaltsangabe hm. übernehmen und äh, ins kühle Nass springen. <lacht> ja. Okay.
0: Benässe uns, benesse oh uns.
2: Also, in einer Zukunft, <lacht> in der die Erde von Wasser bedeckt ist, kämpft die Menschheit auf notdürftigen, errichteten. Atollstätten um ihr Überleben. Mhm. Einige glauben immer noch an einen mythischen Ort namens Triland. Auf der Suche nach Hinweisen, wo sich dieser Ort befindet, greift der teuflische Liken ein Atoll an, auf dem die Junge Enola gemeinsam mit ihrer Adoptivmutter Helen lebt. Als ein mysteriöser Fremder, der unter dem Namen Marina bekannt ist, unerwartet in die Auseinandersetzung verwickelt wird, findet dieser sich in einem explosiven Kampf zwischen Gut und Böse wieder, mit dem offenen Meer als Schlachtfeld. Erst später erlangt der Marina Kenntnis über Enolas Geheimnis, eine Entdeckung, die das Schicksal der gesamten Menschheit verändern kann.
0: Naja, okay. Wann habt ihr den, erst, äh, wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen? Carlo? Ich war zweimal im Kino damals, 1995.
1: <lacht> Überraschung. Ja,
2: <lacht> Zweimal nur. G zweimal nur, okay. ja, weil er mir so gut gefallen hat. Und ich natürlich wie heute auch noch großer Kevin Costner-Fan bin.
1: Okay, kühner. Schwierig. Schwierig. Ich habe ihn jetzt auch zum für die Podcast-Vorbereitung noch mal gesehen vor ein paar Tagen. Und ich bin mir nie nicht sicher, ob ich den Film vorher mal ganz gesehen habe. Ich konnte mich an äh, mhm. ein paar Szenen erinnern, die ich bestimmt mal im Fernsehen gesehen habe. Der lief ja damals auf RTL rauf und runter. Ich bin mir aber tatsächlich nicht sicher, ob ich den Film mal ganz gesehen habe. Also ich hatte ihn selber nicht auf DVD. Ich habe ihn auch nie beim Streaming-Dienst geguckt. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mir irgendwann mal die mit Werbung vier Stunden den im Fernsehen angetan habe. Also ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Das äh, ist meine erste Sichtung gewesen.
0: Ich weiß gar nicht mehr so genau, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Es muss irgendwann äh, im Kindesalter gewesen sein, als der damals auf Premiere ähm, mal lief. Aber ich habe ihn mir dann auch später, glaube ich, mit 15, 16, 17 irgendwie auf DVD gekauft und dann das ein oder andere Mal gesehen. Und äh, da stammt übrigens auch äh, noch die Movie Break-Kritik her von mir. Und habe ihn dann jetzt zum Podcast auch noch mal eingeworfen. Allerdings die Blu-Ray. Es könnte sein, dass ich ihn bestimmt drei, vier Mal gesehen habe. Was jetzt klingt, als würde ich den Film total gerne äh, haben, habe ich nicht. Aber ähm, es ist so ein Film, ich weiß nicht, ob es euch da ge äh, ähnlich geht, aber es ist so ein Film, der so eine gewisse Faszination ausstrahlt. Man guckt den immer mit dem Gedanken eigentlich ist der schon ganz interessant. Und während man ihn dann so sieht, die Laufzeit voranschreitet, merkt man, äh, mh, irgendwie mh, mh. und dann ist es vorbei und dann denkt man in zwei, drei Jahren nochmal an den Film. ah, den muss ich mal wieder gucken, äh, eigentlich ist der doch ganz interessant. Und dann guckt man ihn und denkt sich wieder, äh, verdammt, wieder den gleichen Fehler gemacht.
1: Ich, ich würde ihn beschreiben als der typische äh, Sonntagskater-Film. Du legst dich yeah. auf den Couch, wenn du gerade noch verkatert bist vom Abend vorher. Du legst den Film rein und du machst damit nichts falsch. Weil du aber einfach auch dabei gar nicht groß nachdenken musst oder ähnliches. Und ähm, so schätze ich den ein, wenn du mich fragst. Das heißt, du könntest dir vorstellen, den Film nochmal zu schauen. Ähm, da will ich gleich noch genauer drauf eingehen. Ich finde, der Film hat viele offensichtliche Fehler. <lacht> ähm... <lacht> Die mich beim Gucken auch wirklich, also, nee, kam ich nicht drauf klar. Aber den Flop kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das war ja damals einer der teuersten Filme, weil, glaube ich, ein Hurricane dreimal die Kulissen niedergemäht hat und die immer wieder aufgebaut werden mussten. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum der Film an den Kinokassen nicht so gut lief. Weil das, das muss ich ihm geben, unterhaltsam, er hat seine unterhaltsamen Momente. Ihn als schlechten Film zu bezeichnen, das, das wird einfach zu weit gehen. Ist ein netter Streifen in meinen Augen.
2: Ich steche natürlich wieder hervor hier. Ich finde diesen Film ja auch absolut ausgezeichnet in, in allen Belangen. <lacht> Warum er gefloppt ist, kann ich da auch gar nichts so sagen. Der war dann aber später in der Bibliothek der absolute Oberrenner. Der war ständig ausgeliehen. Mich wundert es auch nochmal zu dem Zeitpunkt, galt ja Kevin Costner trotzdem, noch als Megastar und Waterworld war praktisch so der Todesstoß für ihn, wo er dann als Kassengift galt. Waterworld wird immer in, den, in diesem Zuge genannt, Kassengift, Kevin Costner, weil dann kamen ja Postman, auch Mega-Flop, zu Unrecht, aber das ist eine andere Geschichte und ähm, da ging es ja wirklich mit seiner Karriere wirklich bergab. Also, wo er sich auch, glaube ich, nie wirklich wieder davon erholt hat. Also er war immer präsent, aber er hat nicht mehr diese, diese Mega-Blockbuster abgedreht. Aber warum der zu diesem Zeitpunkt 1995 im Kino so gefloppt, das weiß ich auch nicht.
0: Das frage ich mich auch immer wieder, weil, wie du eben schon gesagt hast, weil ihr eben schon gesagt hast, das sind eigentlich perfekte Vorzeichen für einen großen Sommer-Blockbuster-Erfolg. Ich meine, du hast Kevin Costner, ein Superstar, du hast ein interessantes Setting, und äh, du hast halt auch sattes Budget. Sattes Budget, aber so richtig satt halt. Dass du dir eigentlich denken musst, oh okay, da gehe ich rein, den will ich sehen. Ich glaube, das wird Spektakel. Und ist es ja irgendwie auch. Ich weiß nicht, woran es lag. die Menschen wasserscheu sind? Ich habe keine <lacht> Ahnung.
1: Also, was, was mir jetzt aufgefallen ist, ich hatte mir, ähm, weil ich den Film bis dato nicht hatte, hatte ich erst überlegt, ob ich mir den auf Amazon ausleihe. Und dann habe ich aber gesehen, jetzt äh, im Lockdown ist unser Saturn jetzt endlich mal aufgemacht worden und ich habe mich gefreut wie ein Kind und bin in den Saturn drin. Und da lag er dann für 4,99 auf Blu-ray. Da habe ich gesagt: Komm, nehme ich mit, habe mir die Blu-ray reingelegt und dann ist ja immer vorne das Bild, wenn dann da so was steht, ob ich jetzt einen Film auswählen will, die Kapitel oder ähnliches. Und der Zusammenschnitt dort, der hat mir suggeriert, dass ich so ein richtiges Actionfest erwarte. Da explodiert es hier und da passiert da was und dann wird hier geschossen und da gekämpft. Und als ich den Film jetzt gesehen habe, muss ich sagen, so viele Action Set Pieces hat der jetzt auch nicht, ne? Und das bei der das Länge und das bei der Länge des Films vergesst nicht, damals ist auch viel Mundpropaganda eben äh, oder hat viel Mundpropaganda mm. dazu geführt, dass die Leute ins Kino gegangen sind. Und wenn du erstmal davon ausgehst, dass du ein 140 Minuten Action Feuerwerk erwartest, da wirst du mit Waterworld nicht unbedingt glücklich in meinen Augen.
0: Das stimmt. Der Film hat sein <lacht> sein enormes Budget ja auch dadurch bekommen, er hat ja glaube ich auch die Budgetkosten um 70 Millionen nochmal überschritten. Also der Ausgangspunkt waren 100 Millionen und am Ende wurden es 175 Millionen. Ähm, weil die äh, ganzen Sets und Kulissen immer wieder zerstört wurden. Genau. Denn man kam, auf, man kam auf die grandiose Idee, den drehen wir echt auf dem Meer. Ja, hat sich äh, nicht so richtig gelohnt, <lacht> <Das wird lacht> diesen Aufwand auf sich zu nehmen. Aber ähm, Wobei ich sagen muss, dass es schon beeindruckende Bilder sind. Also man merkt es schon, dass es äh, Jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt da hast du schon gemerkt, okay, das ist schon ein großer Produktionsaufwand, der da betrieben wurde.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich kann da euch irgendwie gerade nicht, nicht so folgen auf, auf dem Weg. Ich finde ihn ja von seiner Action durchaus äh, toll und auch beeindruckend. Auch, äh, ja, sie, sie ist nicht äh, massenhaft vorhanden. Ich finde aber auch, dass die Zwischenräume, wo keine Action stattfindet, wirklich toll diese Abenteuergeschichte weiterführen und erzählen und auch äh, tolle Momente gibt es, finde ich, äh, wo Bild und Musik so richtig wirken. Also wenn Kevin Kostner mit dem Mädchen im, im Meer taucht und ihr praktisches Schwimmen beibringt und äh, sind so Sachen, die könnte ich mir auch äh, stundenlang anschauen irgendwie, weil sie so, so schön inszeniert sind. Es gab ja auch äh, hinter den Kulissen dann Grach, Kevin Kostner und äh, Regisseur äh, Kevin äh, Reynolds, der mhm. äh, Robin Hood mit ihm gedreht hatte. Der mhm. wurde ja dann irgendwie auf Schluss zu der Dreharbeiten, soweit ich mich erinnere, entlassen. Und Kevin oh ja. Kostner hat selber noch die Regie übernommen. Und ja. den Kinocard, den wir jetzt für den Podcast alle geguckt haben, der ist ja dann so eher so äh, die Kevin Kostner Version. Und es gibt ja auch auf dieser neuen deutschen 4K, Blu-Ray. Mhm. Diesen Extended Cut, der ja 170 oder 177 Minuten geht. Und der ist dann tatsächlich mehr so diese Kevin Reynolds-Version. Also geht mehr in diese ja. Richtung. Ich habe beide Versionen schon gesehen. Wer den Kinokutscher extrem lang findet und mit Längen bestückt findet, dann der sollte lieber um Extended Cut Abstand halten. Weil der ist <lacht> nämlich noch eine Spur, ja, mehr Kaugummi. Ja. Wurden
1: nicht, wurde nicht auch viele Szenen nachgedreht noch, nachdem, der, nachdem die beiden sich zerstritten hatten?
2: Ja, ja. Ich glaube, Kevin Costner hat noch ein paar Dinge äh, nachdrehen lassen. Oder das Studio wollte es.
1: Weil ja, und, ich finde, dass ja. in der ersten Sequenz, ne, da merkt man das ja ohne Ende, hatte mich direkt am Anfang schon so ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Wenn er auf seinem Katamaran ist, dann siehst du, wenn du ihn von vorne siehst. Ein Trimaran. Klugscheißer. <lacht> 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 du siehst strahlend blauen Himmel. Ein wunderschönes Bild, als würde ich mich gerade in der Karibik oder so befinden. Und dann gibt es einen Schnitt. Riesige Regenwolken überall, alles trüb. Nächster Schnitt, strahlend blauer Himmel. Und das zieht sich ziemlich häufig durch den Film durch, wo du wirklich merkst, da hat irgendwer nicht so wirklich aufgepasst beim Schnitt. Ja,
0: äh, Nö, ist mir nicht aufgefallen. Nee, mir auch
1: nicht. <lacht> Achtet mal drauf. Also insbesondere in den ersten zehn Minuten passiert das sehr, sehr häufig, dass der, dass du wirklich am Schnitt merkst, da ist was schiefgelaufen. oder aber dass Szenen nachgedreht worden sind. Dass gegebenenfalls Dialoge oder nochmal Aufnahmen von Kevin oder so nochmal nachgedreht mhm. worden sind und dann der Himmel sich, der sieht komplett anders aus.
0: Ja, kann sein. Aber
1: ja. Ist ja auch
0: so, dass Kevin Costner dann auch den finalen Schnitt dieser Kinofassung komplett überwacht hat. Also äh, ja, es kommt auch noch mal dazu. Aber das mit den, dass, dass die Witterung da irgendwie anders ist, okay, ist vielleicht ein Filmfehler, aber ist ja jetzt äh, ja okay. Hast du tausende andere okay, Filme,
2: also. wo die Wolkenkonstellation im Hintergrund nicht passt?
0: <lacht> ich ja, wollte ja, das, ja nur
1: erwähnen. So.
0: Ja, auf sowas achtest du halt, Kühne. Aber das sind so Sachen. Schön, dass du es erwähnst, aber die machen den Film ja nicht schlechter. Ich glaube, der Film hat andere Probleme, oder?
1: Diverse. Zum Beispiel? Also, ja, wir hatten ja, also während ich den Film geguckt habe, vielleicht müssen wir da die Zuschauer ein bisschen abholen, hatte ich kurz in den Chat ein paar Fragen reingeschrieben, wo mhm. mir äh, Carlo und Pascal gesagt haben, warum achtest du auf den Scheiß? Gerade weil ich darauf achte, ist es, ist es kein gutes Zeichen für einen Film. Also ich habe mich zum Beispiel gefragt... Wie zur Hölle können die noch rauchen wie ein Schlot? Es, ist, es dürfte keine Zigaretten mehr geben, es dürfte keine Munition mehr geben, weil ja bekannt ist, dass über 100 Jahre oder so diese die Welt schon überflutet ist. Und das Wasser steht ja so hoch, das müsste ja so um die 6 Kilometer stehen dass die auch nicht ohne Probleme zum Grund können. Da sind... So viele Logikfehler in dem Film, die mich teilweise richtig, richtig gestört haben, die du in vergleichbaren anderen Filmen, also ich würde jetzt zum Beispiel Waterworld schon fast als Ripoff zu äh, Mad Max betiteln, in Mad Max hast du es nicht, auch nicht in den alten, beziehungsweise in Teil 2, ähm, da ist die Welt irgendwie sauberer und hier wird einfach überlegt, so was mache ich jetzt, was sieht cool aus, was könnte ich da machen, ja, wäre doch eigentlich cool, wenn die Smoker auch noch alle rauchen und Zigaretten haben ohne Ende. Nein, nach 100 Jahren haben die keine Zigaretten mehr. Punkt aus Ende. Und die haben auch mhm. nicht so viel Munition. Das hat mich den ganzen Film über gestört. Ich kann aber nicht sagen, warum mir das in dem Film so aufgefallen ist. Weil in meiner Filmbieter finden sich bestimmt ganz, ganz viele richtig, richtig dumme Filme, die ich mag. Wo mir das scheißegal ist. Aber hier hat es mich definitiv gestört. Vielleicht, weil ich mir ein besseres World äh, Worldbuilding gewünscht hätte. Weil ich das gänzlich, also ich finde es wirklich interessant, das Thema. Und ich finde, da kannst du auch wirklich viel draus machen. Aber mir war es da ein bisschen zu hollywood -esk würde ich mal behaupten.
0: Also das mit den Zigaretten ist mir, wie ich schon äh, im Chat <lacht> damals <lacht> geschrieben habe, eigentlich vollkommen egal. Wo ich dir aber recht gebe, ist, ich finde die Welt, in der der Film spielt, also wir, spiel, äh, wir, wir finden uns ja in einer nicht näher definierten Zukunft, in der die Erde überschwemmt wurde, nachdem die Pullkappen geschmolzen sind. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, dass dieser Film dann versucht, so die verschiedenen Kulturen und die verschiedenen Gruppierungen, die sich da zusammengetan haben, ein bisschen zu beschreiben. Es gibt dann ja Kevin Costner, wie wie, wie nennt sich der noch? Marina? Ja, Marina. Marina. Genau. Das sind dann so Mutantenmenschen mit äh, Kiemen und Schwimmflossen, die anscheinend äh, zur Welt gekommen sind, als das Wasser schon, äh, ja ordentlich hochstand. Dann hast du halt die Smoker, das sind äh, quasi die äh, die Bösen, die Räuber, die Gangster. Dann hast du die Drifter. Ich glaube, Kevin Costner ist auch ein Drifter, ne? Das heißt genau, das, äh, sind,
1: das sind die, die äh, auf den Booten dann von Atoll zu Atoll fahren und genau, ihre Sachen tauschen. verkaufen.
0: Genau. Ja. Und dann hast du natürlich auch noch die normale Bevölkerung, die äh, eben auf diesen Atollen leben oder auf dem Meer auf einem Trimaran oder ähm, auf einem Boot unterwegs sind und äh, natürlich hätte man da die Möglichkeit gehabt, eine richtig geile Welt aufzubauen, weil es ja auch erstmal ja, grundsätzlich interessant ist, wie lebt man eigentlich in einer Welt, die nur aus Wasser besteht. Ich muss dem Film natürlich anrechnen, dass der wirklich starke Bilder hat. Ich finde es auch immer wieder beängstigend, äh, so große Wassermassen zu sehen. Ich weiß nicht, es hat natürlich auch ein bisschen was mit Urängsten zu tun, aber so viel Wasser macht mir Angst. Deswegen wirkt der Film da auch teilweise noch mal anders. Ich finde aber, und wie Kühne das schon gesagt hat, er macht zu wenig raus. Er ist einfach zu wenig von seinen Gedanken und was er aus seinen Möglichkeiten macht.
2: Ja, also ich finde ihn also als rein Science-Fiction-Abenteuerfilm super gut äh, inszeniert und äh, auch gespielt. Äh, auch das Übertriebene von Dennis Hopper als Oberbösewicht, äh, dem dem kann ich was abgewinnen. Ich liebe ja die äh, Filmmusik von James Newton Howard.
1: Die ist super in dem Film.
2: Äh, es ist ja wirklich toller Abenteuerscore. Und ich habe ihn jetzt ja auch wirklich schon ein paar Mal gesehen und der wird auch nie, nie langweilig. Also er erfüllt. Für mich den absoluten, also ist ein absolut voll Schauwert gepackter äh, Science-Fiction-Abenteuerfilm, äh, den ich, äh, die Welt, die ja doch sehr trostlos ist von, von äh, ihren Kulissen her, da, ja, äh, tatsächlich, äh, kann, kann ich mich drin verlieren. Einfach, ich, ich, ich mag. Äh, so, solche Filme in, in dieser Art äh, auch mehr, also deswegen liebe ich ja auch so Postman, ist, 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 der hat ja, der erzählt vielleicht noch ein bisschen mehr Handlung als Waterworld, ist aber auch nicht besonders tiefsinnig in dem Sinne, aber ich, ich mag es irgendwie, weil, weil die, nehmen nicht, die nehmen mich mit, das sind Filme, die nehmen mich mit auf die Reise und Waterworld macht das nach wie vor.
1: Ich, ich glaube sogar, das ist jetzt auch überhaupt nicht böse gemeint, aber vielleicht hast du da auch so eine gewisse nostalgische Verklärung dabei, weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich, da war ich glaube ich damals neun, als der ins Kino kam, neun oder zehn, wenn ich den da im Kino gesehen hätte, ich wäre glaube ich ausgeflippt, so gut hätte ich den gefunden, weil das muss man ihm lassen, wenn es dann zu den action Szenen kommt und insbesondere die der erste Angriff auf das Atoll, ist wunderbar. Also da gibt es ja nichts zu bemängeln, dass das knallt, da passiert viel, das ist gut in Szene gesetzt. Und ich glaube, wenn ich den früher mal gesehen hätte oder als ich jünger war, hätte ich den wahrscheinlich, würde ich den wahrscheinlich heute auch noch besser finden.
2: Vermutlich würde ich, wenn ich jetzt das erste Mal sehen würde, äh, trotzdem ziemlich großartig finden, weil ich, äh, wie, wie du weißt, gucke ich ja äh, wirklich ganz viel auch äh, äh, Genre, äh, Schrott und Müll und oder vielleicht auch gutes Zeug, äh, was lang vor meiner Zeit im, im Kino lief. Wenn überhaupt in einem richtigen Kino und vielleicht nur in einem Bahnhofskino. Du hast ja da auch so Filme in dieser Richtung. Und die entdecke ich ja auch neu und ich kenne die nicht und äh, ich war nicht äh, im Kino und das war nicht meine Zeit, aber auch da finde ich wirklich tolle äh, Filme, die, die mir dann richtig gut gefallen und die sind von vom Inhalt und von der Substanz her auch nicht besser oder schlechter als äh, Waterworld. Also das sind... Äh, so wie Waterworld gemacht ist, sp spricht der mich einfach total an. Äh, mag das. Das ist Kino. Was man halt äh, auch mit Kino so machen kann. Es, ist, es muss nicht immer immer wirklich so richtig voller Inhalt sein. Also jedenfalls bei mir. Ich, ich kann mich einfach in einen Film ja äh, auch mal einfach reinlegen, mich treiben lassen und wenn Musikbilder Schauspieler mich irgendwo mitnehmen, dann hat, hat der Film bei mir auch schon viel gewonnen, weil das auch schon eine Kunst für sich ist, wenn das
1: gelingt. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Also bin ich auch bei dir. Ich habe äh, bei vielen Filmen genau das Gleiche und äh, wer mal ein bisschen auf meinem Movie Break -Profil geguckt hat, der weiß, was ich da auch für Scheiße gut bewerte. <lacht> Ich, ich, kann, ich kann wirklich nicht sagen, warum mich Waterworld jetzt nicht gänzlich abgeholt hat. Also ich bin weit davon weg, den als äh, schlechten Film zu bezeichnen. Äh, gar als Trash oder ähm, dass der Flop gerechtfertigt ist. Ähm, aber irgendwo fehlt dann doch dieses kleine bisschen, damit der Film mich gänzlich abholt. Mhm. Mhm. Ähm, geht mir ähnlich.
0: Also ich finde ja auch, dass das durchaus Schaumbild-Kino ist. Ähm hat ja auch wirklich was zu bieten und er hat ja auch wirklich starke Szenen und der ist ja inszenatorisch auch ähm, oder handwerklich ja auch wirklich sehr, sehr hochwertig und auch teilweise wirklich beeindruckend, was da wirklich äh, auf die Beine gestellt wurde, was da gebaut wurde, das muss man ja so sagen. Gebaut. Ähm, man merkt es ja höchstens bei dem Seeungeheuer, ähm, wo die äh, Effekte inzwischen echt huh, sind. <lacht> äh, ja, aber zumal das
1: war ja auch eine Scheißszene mit dem Seeungeheuer.
0: Ja, ja. Ähm, ansonsten äh, sieht er ja wirklich äh, sehr gut noch aus, was halt daran liegt, dass da wirklich auch alles per Hand gebaut wurde. Aber mir fehlt auch so das gewisse Etwas, was vielleicht daran liegt, dass ähm, ich den Figuren nicht sonderlich nahe komme, weil mir weder die Figur von Kevin Costner, die mich reißt, reißt mich nicht mit, noch die beiden äh, Frauenfiguren beziehungsweise das Mädchen und äh, die Mutter. Mutter? Ist Mutter, oder?
1: Nee, nee, die nee, sind nicht die, verwandt. Sie hat die irgendwann okay, in einem äh, Korb gefunden. Okay. Dann so, die Quasi-Mutter.
0: Ja, es fehlt, manchmal hat man so Filme, es, es fehlt einfach das gewisse Etwas. Ich finde, Waterworld ist nicht schlecht. Ich finde, Waterworld ist auch kein äh, Film, wo man sich durchquält. Ich muss auch sagen, Waterworld hat ein tolles Ende, ein überraschendes Ende. Dass Kevin Costner eben nicht bei den beiden bleibt, sondern es ihn wieder hinaus aufs Meer zieht, das finde ich immer wieder gut. Aber es fehlt die gewisse Würze. Es schmeckt wässrig.
1: <lacht> ja, es, es ist sogar ein bisschen schade, weil ich glaube da, es wäre möglich gewesen, dass der Film äh, auch ein bisschen besser noch funktioniert. Also ich hätte dem eine Action-Szene mehr gegeben vielleicht, ähm, dass eben die Länge bei nicht ganz so rauskommt. Und wie gesagt, mit den Figuren, am Anfang, am Anfang stören mich die Mädels ein bisschen, da finde ich sie doch ziemlich nervig, äh, legt sich aber zum Glück mit der Zeit. Ich denke mal auch, dass die Rollen so angelegt waren, aber ich, ich, ich bin da auch bei Pascal, also Netter Film, äh, großes Kino an sich, aber so dieses, dieses Quäntchen fehlt einfach. Aber ich verstehe mhm. dich, Carlo, also ich glaube auch, wenn ich den, also ich kann von mir jetzt nur sprechen, wenn ich den unter anderen Gesichtspunkten das erste Mal gesehen hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich auch besser gefunden und auch bis heute besser. Aber das, jetzt, äh, was ich dich noch fragen wollte, du hast gerade gesagt, dass du den ähm, Extended Cut auch gesehen hast. Der ist wirklich nur rein äh, storymäßig mehr oder ja. äh, gibt es ja. auch mehr Action oder sonst was?
2: Nee, nee, nur, nur reine äh, Handlungserweiterungen.
1: Und dann aber auch. auch interessant, dass es dann auch die Welt mehr beleuchtet? Oder äh, sehe ich die, noch weiter, wie das Kind das Boot anmalt?
2: <lacht> Nein. Also äh, versucht vielleicht, ja, schon etwas tiefer in gewisse Momente des Films da äh, einzudringen noch einmal. Aber es, es macht meiner Meinung nach den Film noch mal viel zu lang, mit den fast drei Stunden und der Kinocard ist meiner Meinung nach, der bringt alles auf den Punkt. Mhm. Und für, für mich reicht der Kinocard, also den bevorzuge ich wirklich. Also, wenn natürlich kann man sich den Extended Card anschauen, aus Interesse, wie der denn ist, aber ich würde immer den Kinocard
1: empfehlen. Du, ich habe mich die 4K geholt, ich habe mich die normale Blu-ray geholt für 4 Euro. Oder? Äh, da bleibe ich dann dabei.
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, machen wir einen Deckeldrupp, oder? Machen wir einen Deckeldrupp. Kommen wir zum Fazit. Und dieses Mal geben wir natürlich einen von zehn Seeungeheuern und Kühne darf beginnen.
1: <lacht> ja, also ich kann dem Film nicht böse sein. Er hat definitiv einen äh, hohen Unterhaltungswert. Man macht schlussendlich nichts falsch damit, sich Waterworld anzugucken, weil man bestimmt nicht wirklich gelangweilt wird in der Zeit. Es fehlt für mich die gewisse Würze. Ähm, ich hätte mir vielleicht eine action mehr gewünscht, weil wenn es bei Waterworld mal knallt, dann knallt es auch wirklich richtig gut. Alles in allem, es gibt diese, es gibt diese Art Filme, die kategorisiere ich da ein, so, so Sonntagnachmittag-Couch-Film. Und genau das ist für mich Waterworld. Und deswegen bekommt er von mir 5,5 von 10 Seeungeheuern. Carlo? Ja,
2: also Fazit nach wie vor, Waterworld ein wunderschöner Inside-Science-Fiction- Abenteuerfilm, in dem ja, Kamera passt, der, wo der alte Kevin Kostner passt und die, die Filmmusik von James Newton Howard immer wieder absolut hörenswert. Kann ich nicht drin verlieren, finde ich äh, spitze, macht äh, immer noch Spaß und ich gebe äh, acht von zehn Sehungeheuern.
0: Ich sage auch, das ist durchaus äh, handwerklich beeindruckendes Schauwert, äh, Kino fast schon verschwenderisch, wenn man äh, die Produktionsgeschichte äh, betrachtet. Mich hat der Film nicht so richtig bekommen, was äh, einerseits an den Figuren liegt, die ich äh, nicht wirklich interessant finde, andererseits daran, viel schwerwiegender, dass die Welt, in der Waterworld spielt, nicht so richtig ausgebaut wurde. Es gibt interessante Ansätze. Grundsätzlich ist das ja auch schon mal interessant, in dieser Welt zu sein und zu verstehen zu müssen, wie es ist, in einer Welt zu leben, in der es nur noch Wasser gibt. Es bleibt aber mir dann doch alles etwas fern, weil es eben nicht wirklich vertieft wird. Allerdings kein schlechter Film, aber ich. Würde den Film bei fünf von zehn Seeungeheuern einordnen. Dann haben wir es geschafft und ich glaube, wir haben hier heute die längste Ausgabe hingelegt
1: vom Trashcast überhaupt. Ja. Ja, wir haben auch 40 hm. Minuten über Titten gesprochen, weil er du denn? <lacht> <lacht> ja, also das stimmt. ehrlich? Waren wir noch nie? Äh,
0: muss auch mal sein. Ja. Gut, dann würde ich aber jetzt trotzdem schnell zum Ende kommen. Ich erkläre jetzt nicht, wo man uns überhören könnt, denn wie du letztes Mal beim Tickencast schön gesagt äh, hat, wenn ihr uns hört, habt ihr uns auch gefunden und äh, würde mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Ich äh, bedanke mich erstmal bei Kühne und Carlo, dass ihr euch Zeit genommen habt. Es war sehr schön mal wieder.
1: Gerne. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und äh, hoffe, dass es ein nächstes Mal geben wird.
1: Wenn ihr mich dabei haben wollt, gerne. Vielen Dank.
0: Immer, immer. Du bist jetzt festes äh, Trashcast-Gut.
1: Oh, sehr schön.
0: Dann würde ich äh, mich bei unseren Zuhörern bedanken und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.